0: Excelente día, qué bueno es que hoy podamos tener esa perspectiva de querer buscar su palabra, de querer anhelar. Como decía el Salmo primero, bienaventurado el hombre que anhela y desea esa parte de llenar de su vida con la palabra de Dios. Me interesa mucho que tú y yo podamos mirar eso que dice el Salmo y dar como conclusión que somos árboles plantados junto a aguas de corrientes, que su fruto da su tiempo, que su hoja no cae. Me da la impresión de que todos aquellos que anhelamos y deseamos la palabra, tenemos eso en nuestra mente y en nuestro espíritu, ser árboles. Árboles que puedan cobijar a aquellos que están débiles, y que necesitan una sombra, un refrigerio. Dios nos ha dado y nos ha dado la habilidad de que a través que, no, que la palabra sea nuestra delicia, podamos ser de bendición a más gente. Por tanto, esto que hablamos de avance día a día, nos da la habilidad de fortalecernos a través de su palabra y tener la finalidad y la conclusión de ser lo que Dios quiere que seamos. Por tanto, es importante que tú y yo cada día podamos seguir alimentándonos de ella. Y yo quiero retomar lo que hemos estado platicando estos, estas semanas y, y tomar eh, en cuenta todo aquello que hemos aprendido para dar continuidad al tema La Voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad que Dios ha establecido, para que tú y yo podamos cumplirla Hemos de pasar por diferentes situaciones Procesos Retos Y lo único que podemos concluir Son los avances dentro de nuestro corazón Que es lo profundo Que Dios trabaja en ti y en mí Muchos de nosotros queremos logros Sin procesos Sin avances Pero la Biblia claramente nos habla Sobre el avance Que es necesario Que fluya en nuestra vida Para que los logros puedan ser solamente conclusión de algo que es trabajado dentro de tu interior. Por tanto, un año de bastantes avances, quizás pocos logros en la perspectiva humana, pero unos avances avasalladores, unos avances como lo que pasó con Jesús, entrando en la prensa, en Getsemaní, sacando lo mejor de él, la unción, la gracia y la obediencia que había en él. Por tanto, Él pudo decir, sea tu voluntad y no la mía. Por tanto, sigamos ahora mirando en lo que dice la Escritura. En el verso 53 de Mateo, Mateo 26, verso 53, hemos estado sacándole mucho jugo a este, a este capítulo. Y la verdad es que ha podido fluir esos ríos de agua iba en tu interior como en el mío. Y voy a leer, dice así, Mateo 26, 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mire, qué profundos pasajes. Estos dos versículos 53 y 54 nos da la perspectiva de la profundidad De cosas que muchas veces ignoramos que, que deberían de ser en la vida Y que sin embargo omitimos porque nos pareciera ser que es algo que no es relevante Pero a veces de las pequeñas cosas vemos lo, lo profundo de, de ellas escondido detrás de una palabra tan sencilla y entonces dice que Pedro, mirando en que van a tomar a su maestro, él saca la espada, corta la oreja de un siervo llamado Malco, que lo, lo habla en otro de los evangelios. Y la Biblia nos enseña claramente que Jesús lo confronta nuevamente. Y, y, y dice lo que ayer platicábamos, porque todos los que toman espada, espada, perecerán. Pero en el verso 54, que es lo que hoy vamos a centrar, nuestra reflexión, nuestra meditación. Es que Jesús le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me, me daría más de 12 legiones de ángeles? La primera cosa es que la palabra que dice, piensas, es imaginar. La palabra dice, ¿acaso tú imaginas? O sea, no son pensamientos eh, que habitaban como tal en la vida de Él, sino son pensamientos pasajeros en el momento. En el que pasan por él y que Jesús lo identifica y le dice ¿Acaso imaginas que no puedo orar a mi Padre? Y aquí es muy interesante que a veces pareciera ser que en momentos tan difíciles El Padre se ha separado de nosotros, sin embargo dentro de hacer la voluntad de Dios Es algo que tú y yo nos toca vivir de manera personal Porque, eh, porque la, la voluntad de Dios, dice la Escritura, que ya está eh, escrita Ya está eh, eh, hablada en tu espíritu Y solamente es necesario que tú la cumplas Jesús está en el cumplimiento de esa palabra Sin embargo Pedro quiere ver manifestaciones y señales De que Dios está con Jesús Y al mirar que él está vulnerable Y que están a punto de aprenderlo Entonces él quiere sacar su ayuda humana Ignorando lo que es Jesús Ignorando lo que Jesús había hablado a sus vidas durante tres años. Y ahora él está tomando una actitud de unos pensamientos banales. Creyendo que es por la fuerza que nosotros podemos ganar la batalla. Y entonces él le dice, acaso, imaginas... Que no puedo orar a mi padre o sea tú crees que no puede suceder esto claro que sucede claro que pasa que los momentos más vulnerables de tu vida haciendo la voluntad de Dios Dios está ahí pero Dios te permitirá que pases solo para ver si realmente obedeces a lo que Él te llamó a hacer y ese es el detalle Muchos de nosotros decimos, es que pareciera incongruente. ¿Cómo es que Dios te llama a hacer algo y de repente te deja en medio de esa circunstancia tan difícil en la cual es aprendido Jesús? Lo, lo, lo más interesante y que lo que debemos de comprender hacia la perspectiva bíblica es precisamente que se tenía que cumplir la Escritura. Y dentro de cumplirse la Escritura es que él necesitaba en ese momento tomar la actitud poderosa en la cual... Él tuviera en claro aquella parte en la que Dios le había llamado a hacer eso. Y eso es importante porque tú y yo podamos concluir en un pensamiento en que Dios nos ha llamado para hacer cosas que muchas veces no entendemos, pero va a suceder el impacto fuerte de la parte que a nosotros eh, nos conviene tener en claro desde la perspectiva del cielo, que es hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros, que a veces nos sentimos que vamos solos dentro del cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios está permitiendo y está mirando que tú y yo podamos ir en dirección correcta y por fin ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y ese es el caso. Sin embargo, Pedro está tratando de hacer su propia voluntad. Y así pasa muchas veces, nosotros estamos haciendo nuestra voluntad, luchando en contra de las cosas que fluyen de parte de Dios, trayendo aquellas cosas materiales para poder defendernos ante lo que Dios hará. Jesús está claramente entendido de que Dios lo llamó para eso, para ir a la cruz. Y por eso Él claramente dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles, pero cómo entonces se cumplirá las Escrituras? De que era necesario que así se haga Jesús conocía la palabra grafos La palabra escrita Lo que ya se había dicho Y que estaba escrito en su corazón Por eso es muy importante Tomar la herramienta de la palabra La palabra cuando hablamos eh, Sobre escritura Y sobre palabras son dos cosas diferentes Que a veces no hacemos la aseveración Pero ya en otro tema hablaremos de ello Una cosa es la palabra escrita Grafos otra cosa es la palabra logos, sin embargo aquí claramente le dice que se tendrían que cumplir las escrituras, lo que está marcado, lo que está grafo en tu corazón o una palabra también que utiliza la, eh, la extensión de una marca en tu corazón o en tus pensamientos. Por tanto él me interesa mucho que después Jesús mismo le dice en el verso 53 dice estas palabras, dice, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles, y me interesa porque hablando en el tenor aquí, él les habla sobre la mentalidad de los romanos, la mentalidad de los romanos conocen claramente esto, al igual que Pedro, que saca un espíritu de guerrero humano, físico, y él le dice claramente, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles, y le habla sobre la palabra legiones que era una palabra romana cuatro soldados y esto es lo que le está diciendo acaso no me daría el padre si yo oro y le pido cuatro doscientos ángeles a mi favor claro que lo haría pero entonces ¿cómo se cumplirían las escrituras de que era necesario que yo viniera a morir en la cruz Mira qué interesante, a veces estamos en contra de la voluntad de Dios Hay cosas que se van a dar porque ya están escritas Sin embargo a veces estamos luchando en contra de ello Y a veces utilizamos herramientas, cosas que están a nuestro alcance humanamente Para querer desviarnos de la voluntad de Dios Y una de ellas, Clara, es precisamente Jonás Jonás paga mismo su boleto para ir en contra de la voluntad de Dios Dios le llama y le dice, ve a Nínive Y él se va a Tarsis Que geográficamente hoy en día sería España Y él le dice, ve a ese lugar tan difícil Que necesitan de esa palabra Para que se arrepientan y yo los salve Pero sin embargo él decide ir a España A Tarsis, geográficamente Le gusta mejor la comodidad Le gustan más cosas que, que él piensa A su manera de pensar humanamente Que podría estar mejor él en, en ese lugar sin embargo Dios le habla y, y, y empieza a tocar A veces para hacer nuestra propia voluntad Tenemos que pagar nuestro propio precio Y Dios dice no me gusta Y entonces dice, conocen la historia de Jonás Hasta el final vemos a un Jonás que entra a la playa Sus pies tocan la playa y empieza a pregonar Palabra de arrepentimiento a esa gente Y esa gente se arrepiente Qué interesante que a veces hacer la voluntad de Dios pareciera ser que es difícil porque entrar a Nínive era entrar a la boca del lobo. Sin embargo, la Biblia dice te envío como oveja en medio de lobos. Por tanto, lo único que nos toca es obedecer, creer en la voluntad de Dios. Dios cuidó a Jonás en medio de una ciudad tan sanguinaria, en una ciudad en la que podría eh, perder la vida. Sin embargo, cuando Dios te envía, Dios te cuida y te protege. Y esa es la perspectiva. Aquí él claramente nos habla sobre el sentido del cumplimiento de la voluntad que a veces pareciera ser que es complicado y difícil, que está nuestra, no está a nuestro alcance el sentido de la seguridad y la protección. Pero él claramente dice, es mejor hacer la voluntad de Dios porque todo su ejército, toda la legión de, 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 de ángeles están a disposición de, de nuestro Señor Jesús o de nosotros cuando hacemos su voluntad. Pero solamente Dios está esperando en el cielo, mirando con todos los ángeles cómo decidiremos o hacer o no hacer la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros podamos decidir en hacer lo que Jesús hizo Es de mí, si es necesario de mí que pase esta copa Pero no sea mi voluntad sino la tuya Y decidió por la voluntad de Dios Es importante que esta mañana podamos seguir siendo agudos Agudos en cuestión a la palabra Y podamos comprender lo que las escrituras dicen que va a suceder en nuestra vida Es lo que, es lo que nosotros debemos reflexionar y meditar porque el Señor Jesús claramente le dice Claro que me daría Hay un ejército dispuesto Pero es necesario cumplir la voluntad de Dios Y los ángeles después de eso fluirán La voluntad de Dios era que Jesús Fuera en Mateo capítulo 4 eh, eh, Metido por el Espíritu al desierto Y la Biblia dice que al terminar ese, ese periodo Al terminar eh, eh, ese nivel Dice la Escritura que entonces vinieron los ángeles Y les servían Qué maravilloso que después de empezar a entender la voluntad de Dios Hay miles de seres Miles de seres espirituales A favor de nosotros Como dice la palabra Que los ángeles son administradores nuestros A favor nuestro Para esa misión, ese propósito Que Dios nos ha dado Por eso miramos gente Que hay alrededor de ellos Ángeles poderosos Que siguen fluyendo a través de su vida Para cuidarlos, protegerlos Porque ellos decidieron hacer la voluntad de Dios Por tanto, así mismo puedo en este momento decir hagamos la voluntad de Dios fluyamos en ese tenor y en ese espíritu de manera que podamos nosotros entender lo que dice Romanos capítulo 12 y en el verso 2 que no vayamos bajo la corriente de este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestros pensamientos y de esa manera podamos conocer la voluntad de Dios agradable y Perfecta. Por tanto, su voluntad es perfecta. Quiero hacer una oración, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por el fluir de tu espíritu. Gracias, Señor, por la voz de tu espíritu fluyendo a través de tu palabra, Señor, para dar edificación, para traer, Señor, frescura al corazón seco. Gracias, Padre, por esta poderosa palabra que fluye, Señor, de nuestro, de nuestro interior. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga, Señor, que esa Escritura, que ese grafos pueda fluir en nuestra vida, que es mejor hacer tu voluntad que la nuestra? Gracias por esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén que Dios les bendiga, que tengan un excelente día miércoles, hasta luego.